0: 我们我们所有的，譬如说财富好了，或者是配偶或者子女，我我会不会生儿生儿育女啊？不管了、哦，你的人生任何一个课题，总共会有四种不同的层次，一种是先天，先天有、啊，需要追求，需要追求，就好比譬如说我的化科做夫妻，我一定会有老婆。而且这是我先天就会有的，而且我这个老婆来不用太吃力，她自己会来，会很轻松的我，我就我就我就结婚了，会很快速的我就结婚了，她不会花我很大的力气的。好、哦，这是属于第一种。好，那我要怎么知道我十二宫里面哪一种是属于这种的？就是你你的十二宫有没有那四化？哦，但是我看，这是第二个第二个层面，就是我还没有讲他来的，是好还是不好，这是另另外一回事。但先天就是你一定会有，先天好。第二种层次是先天有，要追求，就是你需要强求啦，应该要这样讲。你要你要有点努力呀，啊,啊，不然他不会来。你虽然命中注定你有财，但如果说你的第二个层面，你的财是需要追求的，那你都不追求，每天睡在床上，你还是没有财。这是第二种层层次的，第三种层次是什么？先天没有，但是可以强求来的，强求来的，这是第三种。第四种是先天没有，强求也不来，强求也不来。好，那我要怎么知道我这个这个面相我可不可以求得来？是看什么？看现运。就是我们在讲的大限、小限、流年那个东西，所以所有的命理学都很讲究。不用，以原因就是在这边，因为先天本来就属于你的，比如说你先天都注定有财富，或先天注定会有房产，或或注定会得到遗产。一般来讲，十二个宫一定是少于四个宫以下，所以其他八个地方呢，八个以上的地方呢，都需要去强求。都需要你去强求的哦，所以但是怎么样才能求来？就是在正确的时间点，你有去做这个动作，他就会有。反之，假如有一个人先天夫妻宫哦，注定会结婚哦，但是他夫妻宫的第二个层面是不好的，是不好的，他他没有在正确的时间点去求婚或者去外面交际，去碰到他该有的姻缘，他也没办法结婚，他也没办法。好，会是这样的情况。好，我再拉回来我的命盘，哎，怎么不见了？一样讨论夫妻，好，像我是画科做夫妻，你们可以比对比对一下你们自己的。所以我要娶老婆是先天就有，不会对我来讲不会是费力不费力的。好，那我想要知道我这个姻缘，我的正缘就是我的老婆，她从哪里来？我刚才说了嘛，陆权科技，这边我写下来。科技，科技会，好，路是什么？是开头。你、嗯、这件事情的开头是从哪来的？好，那再回到我的命盘，找到我的化路。我的化路在兄弟，我的化路在兄弟，兄弟宫它不单单代表了兄弟，它同时也它其实代表是同辈以下了，同会帮你做事的，你的部署也算，你的老婆算不算？也算呐、啊。当然也算了，然后你的同事哎也算所以奴我们譬如说我要看我要看我的同学同学我求学的时候我同学关系，除了看奴仆，你还要看兄弟，好，那如果我要看我是当主管的，我想看一下我的部署嘞，你要看奴仆，你还要看子女哦、喔，所以其实看你要看什么面相，那那个面相就会对应到你要看哪些功啊，它有一些它的规则，好，再拉回来这边，化禄做天同，兄弟宫，所以我的姻缘，他我的事情会先从兄弟这边出发，好，然后最后经过这里，我的夫妻会出现，最后结尾会在这里，他整个剧情的安排会是这样子走。事实上，我的老婆是我弟弟的同班同学，国中的同班同学。我认识我老婆的过程是，我跟我弟弟去他们国中的学校打篮球。我第一次看过看到我老婆，那我见到我老婆之后，第三次就是我跟她见面哦，然后隔下一次我就约她出去玩了。然后约她出去玩的再隔两次也就是第四次的见面，我跟她求婚了，然后她就答应了。事实上，她答应我嫁给我的时候，她还在读高三，还没有满十八岁，还没有到法定年龄，所以当她答应跟我结婚之后，又隔了几个月，她才成年成才过了那个法定结婚年龄，所以按照这个。事件来回想，你不觉得我我在求婚很顺利吗？就是我在认识这个老婆，其实她就是先天具，先天我就应该拥有的，所以我不用很费力。然后我是怎么拥有的？是从我兄弟这边开始，开头起源的，开头。好，那四化可以看的东西非常非常多，在我们紫微的系统里面呢，有个东西叫做入随即走，这很重要，这是一个法则啦。我们在看事情要看到很细，就,就要用到一些这样的一个,一个方程式去批，而不是你们想象中的啊什么心做什么心，就代表吉就代表凶，其实不是只有这样子而已。因为如果只是这样子的话，那全天下人看几本心向的书都会批命了。那这个只是一个入门，但你要学到精通，其实就是要,你,就要你要你要看更多东西了。我说，像我现在示范的，这是一个事化的看法，很多时候心向。比如什么心碰什么心，它会怎么样？是不是？一定会发生？答案不一定，不一定，因为你要看它这个剧情的走法，它是在什么时间点会发生。但如果你没有去到那个点呢、欸，那个地点，它没办法发生。就好比我刚才举的例子嘛，有些人可能先天有夫妻宫啊，我、哦、先先天夫妻宫有做四化，四化先化忌也没关系哦。我要强调，有四化就代表你有这个东西，先天你有这个东西。哦、你有这个东西，哎，夫妻化禄找的是不是结婚？对，没错，没错，因为你的开头就是在夫妻宫的，你的开头，但是你还在看你的结尾的结尾未必会白头偕老啊，对不对？它只是代表你有而已啊，哦，就是这个意思。化禄是代表开头，化忌是代表结尾。从我的命盘来解释，比如说我是化权做天灾。化禄又做兄弟，我的开头在兄弟这边，我的变化在田宅这边，我会比我兄弟更早有田产返场。第二个就是化禄在兄弟这边，我的化科在夫妻这边，所以我的夫妻会来自于我的兄弟，跟我兄弟有关系。接下来我的化禄开头在兄弟这边，我的结尾嘞化忌在财帛，所以我会因为我的兄弟而破财，一定会。那事世上准不准？准到不行。我光是在我弟那边。赔多少？那个是天文数字，准到不行。好 ，OK， 再来化科。我刚才说了嘛，再看我太太的，我拿我太太给各位看，好了，这样会更更。因为夫妻你要两边一起看。好，这是我太太的，先看我太太的夫妻宫。因为我现在讨论夫妻，来夫妻化忌化科，哦、化忌又化科，所以要怎么解读？看到财，哎、欸，不是夫，呃，财富了，在夫妻在这边太阳化禄。挂禄做夫妻宫，禄是什么？开头，所以我，我我我太太一定是早婚，一定会是早婚的，而且她这个婚姻的来源不需要介绍，因为她的开头就是在夫妻，所以一定是她老公来找她，怎不准？准，好，她的画技在财帛，开头是在夫妻，所以她结婚之后一定会因为老公破财，怎不准？准，<笑>我有好几年都我太太,太在养的，所以其实四化的看法就是。可以这样玩，然后这样的玩法就可以看得更深入了。嗯、然后还可不可以再更深入？可以，就是当你们未来学到越来越多、越来越多，整个蓝图拼起来之后，你就会发现，天哪，原来命理学可以看到这么的准，是有它的原因的。假如说我们在拼命是按照你的想象中，哦，就几本几本紫微斗数的书买来，然后就看天府五曲作命就代表有财。如果你只是这样子看，你永远怎么看都看不准。因为他他的他世上他并不是这样子，他的整个人生的剧情在走，并不是这个样子。他有起承转合，有开头的。看你要看哪个面相，你那个面相开头在哪里？很多时候是要从四化去看。好，再来我讲一点哦，像画具做财帛，看起来好像很不好。我先我刚刚说了嘛，只要四化做在哪，就代表你一定有它。接下来我们来讲更深层的东西，你要怎么才有它？不是代表说我画具做财帛哦，原来四化做财帛就代表你有钱。你什么都不做，你也不会有钱。所以第二个层面就要讨论你该怎么做会有钱，画忌做财帛，同时也代表了一个意思，就是你在这个地方你要自己。你们看一下你们的画忌哦，禄跟忌，禄随忌走，忌是一个结尾，忌也主变化，忌也主灾厄，忌是一个很恐怖的东西，它又是一个很有威力的东西。当你的忌做在官路，就代表你一定要有两次以上的老板或两次以上的工作之后，你才会顺利。为什么？它主变化，它要有转变。你既坐在哪里，就代表你那个地方对你人生来讲，它一定要变过才会好。哎、欸，不代表一定只能变两次还三次啊。所以如果说我我想看的更细，哎、欸，海大，我画忌做官路哎、欸，那是不是代表我在外面上班，第一份工作一定是不没错，不用怀疑。对你来讲，你的人生要两次以上，两次以上哦。好，那是两次还三次？这个又要再看更细。看，看清，看清楚了吗？但又在看的更细了。化忌在命宫是代表结尾在自己啊，结尾在自己。其实我，我我刚刚我刚刚说了嘛，就我像我太太的那个生肖指向回到命宫的，很多东西像你的开头在命宫的，就代表先天就有。比如说我化入做命宫，你你先天就有了，你可能出生在有钱人的家庭，你先天就有，是从你自己的先天出发的。化忌在命宫呢，就是在你这边结束。在你这边结束，你们先不用急啊。就是什么花、啊、路在哪，代表什么意思？不用急啊，因为它代表的意思非常非常多了，非常多。未来我会整理，我在上课的时候我会整理资料给你们。你们不用说什么哎，现在现在马上想要知道说哎、欸，我花季在哪就就代表怎么样？不太需要了。譬如说，哎、欸，花季我看一下，花季在命宫的花季，譬如说花季在夫妻好了，是不是代表我刚才说嘛，夫妻一定一定有结婚，它同时也代表第二层含义，就是你们夫妻之间会无情。无情，好，我我先讲到这，等一下我会继续讲。譬如说，我画忌做夫妻，就代表我夫妻无情；画忌做父母，那我会建议你不要跟父母同住。你一离开父母就好了，因为什么？画忌代表 e n d i 结束，所以你画忌一直在父母，你又一直跟你父母在一起，你你怎么样都不顺。你可能天天会大吵小吵，会怎么样会烦，会怎么样诸如此类的。一离开父母好了，为什么？因为他结束了。好，化忌在父母的，就代表你的父母一定有，你不用担心，你不会是一个单亲家庭啊。父母是一定有，但是你父母父母之间就是无情呐、啊，就是你你们在一起可能感情可能也很好，但是就是会三天一大吵，四天一小吵，一离开就没事，就会这样子。化忌回到命宫的是一个 ending， 就是所有你的面相，你所有各方面，不管是你的财富或什么什么，其实你自己都能掌控，因为你的结局不会在外面，你的结局在你自己。所以我们用白话文，我我用白话文来解释，你可能比较理解。就是很多时候我们是身不由己，哦，可能我的婚姻身不由己，我我是不想离婚啊，我老婆一直叫要离婚啊，你身不由己。但卦忌回到自己的命宫是你自己可以做主的，不管是钱财、工作什么，你会发现其实你的自主性很高，你没有什么身不由己的状态，都是你自己可以决定的。哦，会有这种情况。那、啊、我再讲一个好了，我多讲一些啦，像卦忌如果在田宅的嘞。是好还是不好不一定，卦技在田宅的搬家对他来讲是好哎、欸，是好，但你也不用常常搬，要在正确的流运流流年的时候搬才有作用。哦，所以其实四化的讨论，他讨论到非常非常细的，这个未来上课会会讲到的。好，那我我都回来现在的主招后，就是以我的命盘来看，比如我想看的更细，我可以从四化这个角度来看。这也看得出来了，好，然后再一点就是，你如果你尤其是看姻缘，尤其我会再强调，不要只是看一个人的。你跟你父母之间的关系，你的命盘的父母宫会影响你父母的命盘的子女宫会影响。我们所有事情都是双方的，所以尤其尤其婚姻、父母、父母子女，像这些六亲宫是更直接的关系，所以我都会建议啦，就是如果尤其，譬如我在研究你在研究你的夫妻宫，好了，你不要只看你自己的夫妻宫。你要看你太太、你老公的夫妻宫，因为这两个是相辅相成的，他就好像冥冥中会有一组、一种吸引力一直在引导你，这些、这些心要会有一些力量，在引导你会往那个方向走。夫妻之间的事情不是只有你的命盘在做主，你的太太也在做主啊，你的老公也在做主啊，所以夫妻两的命盘要都在一起看。我讲一个实例，你们一听就懂。很多人会在乎说，我到底命中会不会生儿育女？假如有一种情况是这样。老公的命盘，先生哦，老婆的 ，no， 没有。请问一下，这对夫妻到底最后的结局是有还是没有？这个就要看这对夫妻的命盘，其实他们这两个盘的作用力都都是在的，就是看谁牵引的力量比较大。如果说老公的夫子女宫要看会不会得子女啊，看子女宫嘛，哈，那子女宫极强、啊。老婆子女宫可能有地空地劫哦，地空地空在子女宫对女性女命来讲不好、哦，就是尤其怀胎的时候要特别注意、哦，会有流产的问题哦。哦但不是不一定会代表一定必流产，它只要存在就会发生，但什么时候发生？我刚才说了嘛，先天有。还要碰，还要另外一个，就是你会不会去求强求？所以女命如果说你们地空地劫做子女，你們自己要注意一下，就是会有流产或拿胎的情况产生，但是不是一定会？不，先天有分成两种，一种是你强求，一种是不强求。你也可以强求不留胎啊。所以你在什么时间点怀孕很重要。如果说你的本命宫有本女孩子的本子女宫本命哦，先天本命子女宫有地空或地劫的，好败之心都算了。好败，好败之心非常非常多、哦。好败<音>，威力最强的好败之心就是地空跟地劫，他们是以及星，星象的等级有区分的嘛？哈，所以说，如果说女孩子。比如我们在关心生儿育女这方面，最直接的就是先看子女宫，先看子女。里面如果子女宫有耗败之心，那耗败之心有乙吉心、丙吉心、丁吉心、戊吉心。小心就算了。如果有地劫地空在的话，就特别小心。那陀螺也会有这样的情况。那是不是必定注定你一定会有产？嗯，当然不一定啊。你生四胎流产一胎啊？如果必定注定要流产，你們应该四胎全部流掉来对吗？所以那为什么会有这个差异？就是看你怀孕的时间。你是不是在一个正确的时间点怀孕？因为你老公的子女宫可能很强啊，他有他的作用力存在的，所以正确的怀孕会决定你这一胎是能够顺利。那为什么你要这样去做？因为你命中的子女是有靠外之心啊，你就必须要注定注意注意这一点。你不注意，在一个正确的时间点，它就会发生。好，那除非你要你要保佑你老公的子女宫，在今年的流年，他的运势很强。因为他有他的作用力在，如果那么那么的碰巧，你在今年怀孕好了，或者在某一年怀孕，你老公的那一年子女宫也不强，或者他子女宫的流年刚好也碰坏耗败之心，那完了，那女儿父亲俩就全部中奖的。所以为什么我一直在讲？流运很重要，流运非常非常重要，因为会造成同一个人的生辰八字，同一对双胞胎哦，同一对双胞胎，最后发展了二十年、四十年、五十年，最后两个兄弟的发展都不一样。最主要的关键根本就不是生辰八字，而是这对兄弟他们在每一天每一个时间点所做的行为，决定了他们后面的蝴蝶效应。这样我这样解释应该理解了吧？哦、所以为什么同样一组生辰八字，为什么会有不同的结局？因为同样一组生这个生辰八字是先天，它只是一个出发而已。出发，这个出发点有的时候你注定会有钱，所以你不用太努力，你可能很轻松会比别人更轻松赚到钱。但你不能不去赚，你不去做这件事情，你求都不求，做都不做，它还是没有。所以你要去做好。那如果说同一个生辰八字的人，面对每天上下班呐、啊、结婚、交友这么多、这么多生活的行为的发生，他选择的做的事情，在对的时间点做正确的事情，这发展自然就不一样啊，自然而然就不一样啊。所以为什么同样一组生辰八字，四十年、五十年之后，每个人都不一样的人生？原因就是在这边，因为最大的关键还是在于流运，就是你的运气啊。你有没有在正确的时间点做正确的事情？所以千万不要小看，连怀孕都要讲运气啊！没错，你怀孕也要看时间点的。有些如果是女命，我刚才讲女命嘛，那、啊、如果是男命呢、欸？男命子女宫做地劫地空的人很多啊，是什么现象？地劫跟地空都算哦哦，还有其他耗败之心也算，但地劫地空最严重。你就记住这两个就好，代表这个男孩子他的缺金啊，在医学上讲就是精子数量不太够。不太容易受孕，缺精呐、啊，先天性缺精。好、啊，那先天性缺精是不是代表一定不能生？哦，你你叫他去研究这个男孩子他的十年大限，从他出生的第一个线不用看，因为第一个线可能是三岁、十四岁，你不太可能去生小孩吧？所以从第二个线开始去研究，完蛋了，第二个线可能也是离，也是红地空、血空，第三个线又捧，第四个线又捧，那完了，这个男孩子真的要这个男孩子要子嗣，可能都是到五六十岁之后了。再來就要研究他老婆，如果他老婆子女宫就是子女运够强的话，说不定还抗得住。如果不够嘞，在不正在不正确的时间点怀了这个孕之后，女命可能没问题，男命出问题啊。所以，其实，在生儿育女方面，其实你要用严谨的方法，就是夫妻俩一起看，然后先看先天有没有。如果先天没有，你就要去研究他的大限、他的流年，要怎么样去求才求得来，就是在哪一年才会怀孕呢、啊？哦，那。哪一年怀孕下来才保得住啊？我就在研究这些更细致的东西，更细致的、哦、所以我讲到这么多，先给各位一个做一个简单的总整理哦，就是有些东西是你的确是你命格先天就有，所以你还是得去做，你不做它没有的。任何事情你躺在床上，它不会自己来的。所以，但是有些事情是你先天都具备这方面的因果，所以你只要动起来，它自己就会来。对你来讲会轻而易举，就好像有些人结婚。找对象一找找十年，相亲相一百次还是相不中。有些人求婚奇怪，篮球场看三次求婚中了、啊，为什么？就是先天的不一样。哦、每个人先天命格有你的强势的地方，所以一定要知道自己你的命宫、你的先天命格哪一方面是你的强势，哪一方面是你的弱势，这一点非常重要。你要善用你的强势，哦、要善用你的强势，要尽量去规避你的弱点。好，那弱点在哪里嘞？我一样，我在讲我的案例好了。这样你看哦，我的四化一看再查一波。第一个，你马上就要知道会不会有钱？有啊，但切记要提醒自己，你要动，你不动，他钱不会来。但是因为我先天就有，所以只要我肯动起来去赚钱，钱就会来。第二个问题，怎么赚啊？比如说我的化科在夫妻，我要怎么娶，我要怎么嫁？这是第二个要讨论的。这是第二，第一个先讨论我有还是没有？我没有的话，我就要更努力。我要他更要在正确的时间点去努力，因为你要强求了。如果说我先天就有的话呢，我就不用太努力，但我只要正确，我用正确的方法，同样是赚钱。我再讲两种，一种你自己做生意，一种你吃人家工作，有的两个大路线嘛。你选一个走。啊，我怎么选啊？好，这个是、這個、你要知道，你要看得出来。好，像以我的命盘来讲，紫像在官路，看到紫微第一件事情你就马上联想要去找什么？找左辅右臂。未来上课一颗一颗心。我会慢慢解释上课，有些东西要背了。像看到紫薇，不要急着去看哦，紫薇做哪里代表什么？不要这样子去学命理，因为你这样子学绝对看不准。哦、第一件事我看到紫薇，你就马上联想去找谁？找左辅右弼。紫薇只要没有辅弼，完蛋了，紫薇就变得没啥作用。它不是没啥作用，它作用都不好，都会完。孤孤独的那一方面去走，就是很自以为是，很自大，很难融入群体。所以紫薇一定要有左辅右弼，没有会变成孤军。好，所以譬如说我在向我，假设我在看这个人的命哦，这个海月这个人这个人的命，紫薇天相，天相是紫薇的掌印官，官印的啦，拿官印的，拿那个拿那个那个，呃、欸，皇帝的那个印章的那个官职就对了。所以紫薇天相是一个很好的组合。但有它还不够，最好要有左辅右臂。好，所以你在同宫这边看一下有没有左辅右臂，完蛋了，没有。第一个动作先看同宫，同宫没有。第二个动作看对宫，完了也没有。第三个动作看三方，紫薇的三方是什么？财命。所以他的三方有没有？这边财帛没有，有没有左辅右臂？没有。再看命宫，哇，只有一颗右臂。有总比没有好，但它的威力呢已经是很弱了。但总比没有好。哦，这边你就做一个简单的拼命的结论。这个人的紫微做官禄有没有逢左辅右弼？有，但是威力很弱。哦，这边先做一个简单的结论。那主紫微做官禄，官禄代表什么？官禄代表你在职场上。我刚才说了嘛，赚钱有两种方式，一种是什么，吃人家工作；，另外一种你自己做生意。所以我们先研究这个人，他到底是适合走哪个大路线。我们大家讨论都在讨论赚钱哦。假如说我们最后拼命的结果哦，我看出来这个人不适合上班，他最好要自己做生意好了。我、哦、做生意有很多方法，开公司，你还是要开路边摊，要不要跟人家合伙，还是要独资？如果要合伙，你要找谁？哦，这个就是第二个层面的要讨论的。但我们现在先讨论第一个层面，你是要上班好，还是去做生意好？我们先讨论这个就好。所以子为天下好组合。是一个非常强的帝王帝王组合，因为天相是辅佐紫微，天相是紫微的拿印官，所以紫微指向做官路的人，官运都不错，一定会受到上司的赏识。从哪里看到了？紫微碰文曲，辅辅助的心有六颗嘛？文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺，这六颗心里面，其实真正真正完全是来自于外面的帮助的有四颗，就是天魁、天钺跟左辅右臂、右弼。所以，我们一在我们在看书，当们书上讲什么六吉星、六煞星，其实真的比较严谨来讲是四级星呐、啊，因为它是真的完全只有好处没坏处的，只有左辅右臂跟天魁天钺。那文昌文曲不好吗？文昌文曲也是辅助的心，没处啊，总比没有好。但文昌文曲有一些缺点，像有些文昌文曲、苍曲碰碰到某些星的组合，会变成是泛水关，就是游泳会溺死的那种。哪种命格？那有些像文章、文曲，他们本身就是带桃花，会有一些一些不好的一面的、啊。所以纯粹就是有好的，没有不好的，就是有四颗天魁、天月，左辅、右臂，这个要背啊、哦，这个要背。好，那六煞呢？六煞没有纯，纯粹都不好哦。他们也有好的一面哦。有些东西你就一定要有煞心哦，尤其你要做生意，如果你是吃人家工作的。你还要看你做什么性质。假如你只是一个办事员，你最好不要带煞星。如果你是一个创意，譬如说你是一个设计师，你还不能没有煞星。所以其实批命批到后面，其实你要第一步，你要先很了解每一颗星代表的意思。你要先了解每颗星它好的一面在哪里，它不好的作用在哪里。像紫微好的一面就是领导能力是它最大的特色，还有它主贵啊。紫薇是所有一百二十一百多颗星里面最尊贵的帝王星嘛，所以它是主贵人的贵，主贵有地位，有地位的。所以紫薇做官路，因为紫薇本身也是官路主，所以做官路就变官路主，好不好？好，非常得位。所以紫薇坐在这个位置很棒，但是请马上继续看，有没有左辅右弼？没有，对宫有没有？没有，三方有没有？中一颗总比没有好。你就先那边做个结论。所以。指向做官路，文曲做官路，文昌跟文曲都是文心官，但是又有差别。文昌主文笔，文曲主艺术，感性比较多，感性比较多。所以文曲做官路的人，他在职场上的口才一定好，不用怀疑，他一定有口才。好，所以如果假如这个人，海月这个赖新洲这个人，他要去上班的话，我就给他建议，你一定要去找。会动到嘴巴的工作，这个这是你的优势啊！假如他今天是文昌做官路嘞，我就不会这样介意。我会跟他讲，你要去找一个要动笔的工作，打键盘也算了 ，OK。哦，要做报告，你,你要走那一方面的。但如果你是文曲的嘞，哎，刚好相反，你要动嘴巴，为什么你你？你一定会讲话，你有口才，在职场上哦，在工作上哦,哦你是生活对你的家庭的叮当变味，只要是看到工作。只要看到这一颗，你就有这样的倾向，这就是这个人的优势。好，同样的一个命盘，这个人去上班做一个办事员，每天在那打打报告的，你觉得会发挥他的长才吗？不会，长才都发挥不出来。就算同样的这样一组好的命格，你觉得你的发展十年后能够能够多富贵吗？有限，为什么？因为你没有把你的优势发挥到最高，发挥到最高。好，再来我们再看。个这个人如果去上班的话，他有没有贵人之助？就是他会得到上司的赏识？会不会？指向同工，在官路，其实是一个很好的组合。它本身就代表了什么？上司很看重你。我们代表帝王星，就是代表上司啊。有两颗星，一颗就是紫薇，一颗就是天府。所以这两颗星做官路不错，你在职场上都会不错的。你会有个特色就是你很容易就被上司看中。事实上，我去吃人家工作的的的求职经验都是这样。譬如说我做什么，人家可能三个月就想把我升经理、升副理，都会是这个样子。你会很有上司缘只要是紫薇天府在官禄的，都有这种倾向，这是一个好事，这是你的优势。我讲到这边，你们是觉得，哎，海蛋，你好像很适合去外面吃吃人家工作才对啊？错了。错在哪里？首先哈、哦，官路它代表的意思是你在职场上那一方面的职场上 ，OK？ 那，哎、欸，你上班上班族，你的收入来源是来自于哪里？你可能是上班会一直被升迁，你有地位啊，你有富贵的贵，你有贵，但你还没有富啊，富有的富。所以，我们除了在追求社会地位之后，我们还在追求什么？我们的私人财富嘛。所以，假如你去吃人家工作，我刚才说我们还有区分。你是在某个企业下面当业务的，你是领奖金的；跟你在下面某个企业是当一个办事员，你是领俸禄的。那么、个、收入来源不一样，看的工位就不一样。假如我是一个上班族，我今天待在我我就要看官路工；但我在看上班族，我在公司的升迁是看官路。我在公司的收入嘞，就要看你的工作职业。假如我的工作职业是业务员的话，我就要看财博。假如我的工作职位是办事员，但是也死薪水的，随着我的年资升迁，我的地位越高，我的收入就越高的，就是看官路。哦，哎、欸，你看区别你你是什么工作。因此，一个算命师在推荐这个人，假如赖信州在问我，老师帮我看一下我适合做什么工作，我会跟他讲，你去吃人家工作很适合，但这个工作最好会用你的嘴巴来赚钱，因为你有口才，你在职场上能够丰充分的发发挥你的口才。别的老板上台去训话，员工很讨厌；你的就不会，因为你有领导，你有领导的天赋，你又有口才。天才是主才能哦，所以你的所有的才华在职场上都能够发挥，上班很好。但是我还没讲完，但是因为你的计心连贞哦，又是连贞，计心在财帛，然后再来贪婪做福德，福德代表什么意思？我这边先解释啊哈。所以我刚才说了嘛，就是其实我们在学命理，你把所有十二宫代表的意思，一百多个星代表的作用，大概都知道了，背起来了，解命就会解了。福德宫做贪婪，然后火星又做贪婪。好，贪婪是一个什么？贪心，我们最深，你,你每一个人内心最深层的欲望都在贪婪。火星代表什么？火星代表冲动，冲动。福德代表什么？福德代表你对于金钱、你赚钱的态度、态度、想法。所以这一个人，贪婪火星都在福德，代表他对于钱财有非常深的欲望。如果他去做一个吃人家工作的上班族，他坐不住的。但是他在这个职场上又会很有升迁的，呃，被被升迁、被提拔的那个先天的命运优势。又会有，所以他就趁人家工作适合。问题是他自己会待不住，因为贪婪做福德都会有这种现象，欲望很强烈。啊，月入才十万，没办法满足我、哦，他会想去追求二十万。真的二十万，他想要追求两百万，就是这种人。好，他有这个欲望还没关系，重点是他有火星在这。火星在福德代表什么？他一定会去实现他的欲望。如果没有火星，火星是煞星哦。没有火星、零星啊，哦，这他还不会去动作，当然是欲望，所以他每天就是每天在工作岗位上，可能就是一直在幻想啊。如果我有更有钱更好，如果我是我我这是做其他工作，月入变八万更好，他可能每天都是用想的，有这个欲望，但是没有那个执行力。一旦配上火星、零星这种煞星，执行力出来了。如果配左辅右弼也不够，所有的吉祥的心啊。他们最大的弱点就是很缺乏行动力。所有煞星最大的优点就是他们很有行动力哦，所以看你要做什么工作，你选择什么样的职务，你走你什么样的人生，所以不代表啊，我的命宫都是煞星就不好。错，你要看你怎么走，走一条属于自己最正确的那个，就是你一定会成功。你不成功才才没有天理啊！好，所以当我这个人的火星跟当然在这，你要马上知道。这个人对于金钱有很深沉的欲望，所以上班虽然他不断的可以被升迁，官运很好，没啥用，他自己待不住，不是别人要赶他走。事实上，我的命真的就是这样，不是只有一间公司。从我出社会到现在，只要我有去吃别人工作，都是这样，一下就被升迁，收入也很好，但我待不住，我一直想要去创造更好的。好，再来我们再看哦。财博是这个人赚钱的手段，他实质的做法，廉贞做化忌，廉贞化忌做财博。廉贞是主什么？我马上就要回想到老师教的，虽然我还没教，未来会教。一百多颗星，每一颗星的特色作用，廉贞是行主行，行是什么？就是法律啦、啊，法律。哦，廉贞在主法律的，廉贞做命的人很守法，因为是法律的。像有些人什么样的人适合做律师啊？跟或者是宪兵呐、啊，跟法律有关的宪兵呐，啊、什么就是要看他，因为他主法律的，哦，所以这颗心也很重要，所以你要看你的新的先天心要的组合来决定你要做什么工作，把自己的先天命格的优势发挥到极致，你很快就会成功的。好，我解释一下我的这个廉针化,化技，廉针化技技术什么主变化，所以我在赚钱的手段会一直改变。白话的意思就是一下子跑去卖房子了，一下子跑去卖车子了，一下子跑去做什么了？你在赚钱的这方面会一直变，这不是你可以决定，因为你的命就是这样子走。你就算做得好好的，你可能也会有贪婪在你的福德就开始起作用了，你又开同東,东想西想，因、欸、为我可不可以怎么样做更好？那想着想着你就跑去动了，因为火星做你的福德，你一定会动起来。你是一个实现梦想的人。好，那廉贞化忌做财帛，什么样的钱做生意都好说，只有一种钱你绝对不能做，这、就是非法的，非法的钱做了你就会出事。廉贞化忌，第一个看到廉贞化忌，第一个脑海里就马上想到，这个人绝对不能犯法赚钱，尤其做财帛，一定会出事。我就这样记得就好了。所以如果我就会建议耐心做这个人，你真的要赚钱做生意可以，它很适合你的个性。但是你要吃人家工作也可以，你会做得比较辛苦，你自己会每天胡思乱想，你会很想要一直往外跑。但你在公司职场里面，你会有领导同意，啊，你会有升迁的机会，而且会很好。所以这样的一个人，做人家吃人家工作也很好，但是他自己待不住；要做生意也很好，但是他要一直变，而且画技做台博又代表这个又背起来，他一定是赚一个劳碌钱。他不劳心劳力，他也赚不到钱的。因为他一定是辛苦钱，就这样解释就对了。哦、oh, ，OK， 我简单介绍，因为其实每一颗星，你看我这样是示范，每一颗星简单，我再讲个地劫地空，因为女命很怕这个哦。地劫跟地空常常在一起，有一些星曜，他们永远都是对攻，永远都是三方。地劫地空这两兄弟啊，他们不仅有机会同攻，有机会对冲，有机会相夹，还有机会三方拱拱冲。所以地结地空其实蛮讨人厌的，但有些地方最欢迎他，就是极恶宫。极恶宫有地结地空，不代表你身体健康，是你有病也不严重，有病都可以治愈。好，或者你有病也会找到良医，找到名医。别人就是因为得到癌症二三期就挂了，你不会。所以地结地空，看要坐在哪里。地结地空做兄弟的人有个很大的特色，如果你没有，你可以比对一下。如果只有一颗有这种征兆，两颗在一起一定有。你的你有你的兄弟姐妹中会有人夭折，你的兄弟姐妹会有人夭折，因为地劫地空主什么？一个是主破失，一个是主空亡，都是没有的意思，就不见了。你要先有才会不见呐、啊，一开始就没有，怎么叫做何来的破失嘛？所以地劫地空做兄弟工就代表你会有兄弟，但你的兄弟姐妹中会有人夭折。事实上，我有一个哥哥夭折。我有个哥哥，而且这个哥哥不是在我母亲怀胎的时候流产哦、喔，是生下来了、喔，生下来隔了几天之后，哎、欸，隔了几个小时之后走了，好，生下来在病房里面，几个小时之后，那那时候我母亲在怀我哥哥的时候，因为医疗环境很差，我母亲又非常非常没有没有钱，所以我哥哥的的尸体尸体是用草席就包着放在医医院的走廊上。这么悲惨的一个环境，我说我有我有一个哥哥，我是我们家是先有一个哥哥，然后再有我现在那个姐姐，最后才有我，才有我好、哦。而且我的生辰除了年不一样，其他全不一样，都是跟我那个哥哥一样。所以我们家一直在怀疑，其实我可能就是我那个哥哥来的，一直在怀疑这一点。好，这个是八卦了。地劫地空做兄弟的都会有这种倾向，所以我刚才说了，地劫地空做夫妻的，你们要特别注意流产的现象。因为一定要先有你才会破，有都没有的话，没连来都不来，都连儿,儿子女人连受孕都不受孕，何来流产、哦？所以看这两个，尤其这两个碰在一起，你就特别注意啊！只要他碰在一起，那地劫地空，如果做命的人很多、哦，有一个很大的特色，呃、我举一个人、啊、哦，不要不要不要举我亲朋好友的，我举一个小孩子的，这样的一个直接排拍,拍。这个小女孩二零一六年生的，她是我的子女啦、啊，我弟我弟弟的女儿。像她的命宫就是地劫,、哦、地劫，地劫地劫地劫地宫坐命的，地劫地宫坐命的蛮多的。他们有一个很大的特质，这种人有非一个非常与众不同的地方，就是他们极具想象力。是我说了嘛？其实任何一颗煞星也不是都只有不好，像疾恶疾病灾厄就很欢迎空亡星呐、啊。哦，那空王星命宫不欢迎空王星，但是如果你做的行业，你是一个特斯拉发明家，你没有地劫地空你还办不到，因为所有星曜里面，除了十四颗主星不讲哦，像天机它也是一个想象力创造力的，天同也是，除了十四主星不讲不讲，其他一些乙级丙级星里面，想象力最充最丰富的就是地劫地空，尤其是地劫，尤其是地空，尤其是地空或者是地空这颗星，它的。做如果做命的话，这个人非常有想象力，非常非常有，他是很适合当一个发明家。所以如果说公司像，如果假如我是老板，我要请一个，诶、呃，创意设计者好了，我要请一个广告设计者，我会请这种人，他绝对做得比别人出色。别人一年想一个创意，他可以一天想一个创意，而且创意每一个创意都是，都是很顶尖的。都是会有这种这种现象的哦，所以地劫天空也不见得都是坏。那假设我是他，我是这个人，我看到这样的命格，我就会努力去走这样的方向，走创意的工作，我会赚的比别人快，赚的比别人多，做的比别人好。所以没有什么命叫做天先天性好命跟坏命的差别。所以这也是为什么我一再强调，我要拉回来主题了。你为什么一定要知道自己的命？当你只挥抖书命理学研究的越透彻的时候，你们就越能够理解一件事情，就是没有什么人叫做好命跟不好命的差异都没有不存在，唯一的差异就是在于你选了什么样的路去走，唯一的差别是在这边，所以你一定要先提的条件，你一定要知道你自己命盘是什么样的一个玩意，什么样的一个存在，你才有办法去决定你要选择什么样的路线去走，才会快速的。好，那时间的最后，我再示范一个、哦。哎，之前我你们都知道我的赚钱的方式嘛，对不对？我是我解最后解释，这是我第一次讲为什么我我要选择股票，股票期货投资，我为什么要选择乐透？给各位看一下好了。好，这个是我的。好，这个是我的。看你解我看你解释这么多了。其实我不是不适合在外面工作，我也适合，但是可能。不符合我的我的精神需求，我会待不住。事实上，我真的待不住。包括我前几年在康和期货，我像你们一些老学员都知道嘛，我连在人家证券期货公司上班都不去上班的、欸，<笑>但我却可以做到公司一样每个月付我薪水、付我奖金呢、欸，就这样长达了好几年呢、啊。所以代表，其实我在职场上上班，其实我是非常吃得开的。对我来讲非常好，但是我就是待不住，没办法，因为你的先天它就是好像一个作用力，它一直在吸引你这样去思考，吸引你这样去行走。虽然那好家的其实好好加的是，我很早以前就有在研究命理，我知道我自己的命格取向，我知道该怎么走，我会最喜欢。我上就像我在上一堂课讲，你一定要先有兴趣嘛，对不对？就算就算我在职场上上班很厉害又怎么样？他不是我的兴趣啊，你也做得不快乐嘛。好，对，是还是要符合你自己的兴趣。那一样，我选择自己做生意，做生意方法有很多哎、欸。开公司好不好 ？OK， 我们要讨论他开公司好不好，我再去研究我的奴仆子女工了。好不好？一点都不好。我开公司当然不好，还要看兄弟工。为什么？因为奴仆，你在跟人家合伙或者你的部署，你开公司要请员工吧，对不对？看本宫，看对宫，哇塞！一看地劫地宫全部躲在这边，这就不用再看了。你更加合伙，你只要开公司，你的员工一定有问题。事实上，哎、真的是这样子，因为公司倒闭好几次，才真的就是这样子，没办法。然后那更加合伙好不好？合伙要看两个宫啊，一个看子女，看兄弟然啊，你就不用再看了。更加合伙也不好。然后那合伙的对象，如果我找我自己，我自己的亲弟弟合伙好不好？其实那个时候我看完我的面之后，我弟弟约我去开开那个营造公司嘛，我。我爸爸一直反对，因为他说你你，信中啊，你个截空都在兄弟宫，你还敢跟你弟弟合伙？那并并不代表我弟弟不好，而是你不要去做这样的事情。后来我弟跑来军中找我，因为那时候我是职业军门，我在海巡署，他就说哥，帮帮我，刚能人们退伍，那我叫我去帮他，我一直受不了，算了，他就帮了。哇塞，一赔赔赔一屁股，一赔都赔一条大条的，很大很大一条。所以其实不是你的命，他不是你的。强项你就不要硬去走，你不要去强求，一强求就会出问题。这世上就是这样子，好像连针化计，什么样的人玩股票会赚钱？会赚钱。我这边先随便讲一点，其实他星耀组人很多，也可以从四化来看哦。什么样的人会喜欢玩股票？我先讲，喜欢玩股票、喜欢玩期货，不代表你能够赚钱啦。什么样的人会喜欢？你看你的红鸾，只要你红鸾会带财帛的人。你要么就喜欢赌博，要么就喜欢玩股票，你会喜欢投机。好，那是不是有红鸾还有很多科啦？我未来上课会介绍。那红鸾只要做财帛宫都有这种倾向，哦，就不用去管红鸾是不是入庙落线，只要在那边那就会有这种倾向。好，就是你会喜欢的、啊。OK， 你适不适合？你要有煞星，最漂亮的就是画技。天哪、啊，画技人人都不喜欢，他一到财帛宫，他非常适合投机。为什么哈、哦？化忌是主变化，变化就是什么样的钱是来得快、去得快的？化忌最适合。就是如果化忌做财博，你的工作、你的财富来源一定要来得快、去得快的那一种。来的快、去得快，你就掌握这六个字的原则，那么你就是走这条路就对了。做生意来得快去得快吗？好像也挺快的，够快吗？好像还不够快。赌最快呀！赌博最快呀、啊！但我适合赌博吗？连针化计，我刚刚讲了嘛，一看到连针化计，第一个脑海、第一个念头，你绝对不要因为犯法的事去赚钱。所以赌博适不适合我？不适合。那还有什么钱？玩股票是不是合？适合。为什么？贪婪做福德会喜欢玩股票，或者是红鸾做福德也会喜欢玩股票或赌博啦。OK， 好，那擅不擅长？擅长。因为什么样的人赌术会最高明？画计。对，画技这颗心也不是全部都不好，是啊，主要还是要看你的取向，你要赚什么样的钱来决定你会不会成功。这就是我们今天第二堂课最重要的目的。你为什么一定要算命？因为唯有你要先知道你自己的命盘取向，你才有办法决定，嗯，我应该走什么样的路线，赚什么样的钱。所以这个人的命盘，他的财富。是化作，台北一定有钱，什么样的钱？劳心或劳力的，工作好不好？好，但他自己待不住。OK， 那如果他去赚那个快快速的钱，非法的绝对不能赚。好，再来还看出了什么东西嘞？什么时候会赚钱，或什么样的钱可以来得更适合他？有一颗心，回一我找一下，嗯。雷火，有看到的跟我讲一下。啊、哦，在在这边，不好意思。诶、欸，一百多颗星，有一颗星是，它是主骤发，我点它一下哦。这边雷火甲吉星哦，它的重要性跟其他十四颗紫微天府一样重要哦。它是主什么？主骤发，骤发是啥意思？就是突然，就像火山喷发一样，突然来了。所以化连针化气做财博。这个人败财败的也是做法，也是一败涂地，一败涂地。赚钱也是一样，跟火山喷发一样，一夜致富。只要雷火待在这里的，哦，是这样的，都会是这样。所以，哦，你们这边看完之后，你看这边我写了嘛。雷火还有一个很特殊的现象哦，很特殊。像我之前我跟你们讲过，我做过的一个行业嘛，对不对？就是一些非法的行业。为啥我没出事？哎、欸，老师，你连针画计在财博、欸。哎，你用你去赚这种非法钱，怎么没出事？之前你們有听过我的故事啊？嘛，哇，一整坨人就只有我没出事，其他全部都抓进去。为了这件事情，他们后来好几年跟我闹的闹得不清不楚了。他们以为他们一直以为是我举报的嘛？一整坨团，整坨团队只有你没出事。好，那为什么会这样？你要归功于这一颗。为什么？因为。只要有雷火在，尤其雷火又跟廉贞化剂同工，雷火的作用是什么？主奏发，它除了奏奏发，就是一名会有一鸣惊人的作用。除了奏发之外，它有个很好玩的现象哦，它不怕冲煞，而且如果你有犯官府，你有犯刑司，碰到它，官送消散，就是没事啊，就是这么好玩<笑>、哦、所以。但但当然啦、啊，其实我不是因为他这一颗在这，所以我敢去做那个行业，跟那个是没有关系。那个时候真的是被环境逼到逼不得已了。但是事后的人生，我们在回顾，你会发现，哦，原来他是，但真的是准确，好，像在有他，不然你就这样出事了。好，雷火在这边，化忌又在做这边，所以得到一个简单的结论：什么钱来得快去得快，适合他？那什么钱最快？比如啊，彩券乐透啊。那彩券乐透会不会去得快？它会来得快啊。不会去得快啊，所以相比较股票期货就更适合他。啊，那股票期货让这个这个海月来选期货又更好啊，选择权又更好啊。什么东西越快越好，来的越快去得越快的它最好。为什么？因为他不仅化技做财帛，他还有雷火这玩意兒在这边。这这玩意兒太恐怖了，尤其雷火最喜欢也最不喜欢就是在财帛。他为什么在财帛？因为他钱会来的非常快。为什么不喜欢带财帛？因为你的运线限运不对的时候，你的钱会败得非常快。你啥都比别人快，但是符不符合这个人的兴趣？完全符合，因为他火星坐福的，他虽然很喜欢赚钱，但他更享受钱来得快去得快的这个过程。好，这堂课就先到这里。哎，这个第二堂课，我会把它拆成两堂课了，哦，就是三跟四啊，然后我们在。还是今天就先上到这里。你们还想要继续听吗？其实我已经把这个主题也讲完了。哦，就是我已经知道了我们命盘了，我要怎么选择？其实怎么选择就，就就像我刚刚示范的这种流程。当你对你这这个人的命盘到到了一个全盘程度的了解之后，全盘程度了解之后，你就自然而然知道该怎么做才是对的，该怎么做会符合这个人。就自然而然就会知道了，所以像为什么你们之前有很多人问过我，很多很多人问过我，我都是一律用这种方式回答，就是海大你为什么不继续交易？你们很多人问过我嘛，我都是跟你们讲说，因为我发过誓，事实上这个真的是因为这个原因，我发过誓，我非常非常尊重誓言的人。第二个原因就是我知道我自己这个浅白的，他会如果我再继续下去会走，我自己知道。所以我赚到了我要的指定的财富，所以我之前在讲，我虽然我没有赚到一亿，才九千多万、欸，但我也还是还是愿意收手。为什么？因为我自己知道我的命格，我自己知道什么时候会来。其实我也知道，如果我继续交易下去，什么时候会走。这个跟我在操盘的能力有强弱没有太直接的关系。时间点到了，你的命运就自然会好好玩，自然而然的。我所以其实在一开始操盘之前就已经我就已经决定好，我大概操盘多久就结就会结束了。就会达到我要的财富了，然后就会结束。那你你凭什么办得到？你就必须对你自己的命盘有相当程度的了解。我到哪一年？我到哪一年？甚至到哪一个月我要开始？到哪一个月我准备开始操盘？其实都已经做了一个相当程度的了解，再三确定，嗯，没问题，没问题就做了，就是这样子。所以为什么我准备了这么多年？我看我帮金主代操这么多年。跟你的操盘能力没有太直接关系，这个是很多学股票那边的学员没办法理解的。很多学员会一直停留在一个阶段，分析能力强到一个程度，怎么会有失败的可能性呢？小子啊，就是会失败啊，好不好？兄弟，他命运好好玩的，他该让你失败就是会失败啊，就是会。你可能突然某一天头痛、精神不佳，你就会做出一个错误的决定，但是一整年三百六十五天就只有那一天你出问题啊。这不是你想要，他就是会这样子，就是会这样。所以其实顺着自己的命去走，你会走得比别人更顺。像我的命就是这样，不适合投资，也不适合合伙，哦，不适合合伙。那适合吃人家工作，但我自己也一定待不住啊。好，我现在讲的都是钱。我的夫妻，我的夫妻来源一定是早婚，而且我的老婆对我的助力一定很大，一定是我的正缘一定是这样的。我一定有子女，而且我会有一个贵子。所谓的贵子，不代表我儿子有多尊贵，而是你一定有儿子。哦、一定会有儿子，好、哦，那反正很多很多。再來一点就是，我会有子女会有夭折。事实上我，我我的太太的确留过一胎，哦，的确留过一胎。那如果那一胎真的更精准的去看的话，她一定是一个女生，哦，这个也看出来。所以其实，当你的命理学学到一个程度，真的变成专家级的时候，你的人生蓝图一目了然你自己事后再去印证你的人生，你会发，你就会像我一样，为什么这么相信命理的准确度？之所以命理学在你面前学不看不准，是因为你没有学到那个程度，不是因为他不准。股票也是一样啊，我们在玩企划，玩玩股票分析也是一样。很多时候不是股票不能串，而是你还没有到那个程度。你进到那个门槛，就会发现原来他是盼得到的。我、哦、并不是我们以前的我们以前的我们的想象的那样子，我、哦、并不是这样。然后我们休息五到十分钟好了，我去倒杯水。然后最后一堂课第四堂来讲这个。其实这个我刚刚也有讲过，就是四化四化篇。OK， 我去倒杯水啊。OK， 我去倒杯水啊。嗯。跟这个画技的作用是类似的，你们就记得一件事，就是劫是破失，空是空网，空网。那如果是地劫跟地空不一样，地劫做财帛，跟地空做财。地空做财博的，是有可能是你从头到尾都不会赚到钱，因为它是主空王。地劫做财博是你会赚到钱，因为它是主破失。什么叫破失哦？就是你要先有啦，<笑>你要先有才会失去嘛，才会破嘛，破碎嘛。哦，所以像有一颗小心啊，破碎啊，也是啊，它也是耗败之心啊，耗败损耗啦，耗。消耗的耗，败光的败，耗败之心。耗败之心很多颗啊，量非常多颗。嗯，这个未来你们最好也要背起来。什么心？除了我们要知道什么心代表什么作用，这个大家先知道。最后你会发现有些心它有很多的负很多的作用，像可能有的是负责是，我举一个好了，天姚好了，天姚这颗心。天姚是主什么？主姻缘，又主什么？主情色，又主什么？主桃花。那你要看你的工作，如果你是一个网红呢，你没他还不行，有他很好。但如果说你有了他，又配上一颗叫做咸池，那就很不好。你会因为网红这个工作出事情的。哦，网红，你是做网红，就是你需要众生缘呐、啊，众生缘。你的工作如果需要这个，像明星啊、歌星啊、演员啊，像我们现在这个社会的网红啊，都是没有众生缘的，是你没有这些星耀的主，人，你也做不红啊。所以老高为什么一下子，对老高像跟老高啊、小莫这种影片，你们都知道老高吧？哈，这种影片性质类似的很多、啊，那为什么老高红啊？好像李子柒啊，跟李子柒性质模仿他很多，为什么李子柒红？他为什么红红红到现在又不见了？对不对？所以一定有他的原因。所以其实你还要看你的命格，你有没有那个命啊？你有那个命，如果你没有那个命，就是先天没有强求来啊你的啊，那还是会走嘛，就跟。地劫做财博也是一样，所以地劫地空做财博。如果地劫做财博还会有，那如果地空做财博嘞，你就要学我了，你就要学我，就像我刚才讲了一个很经典的案例，假如当年我继续交易，我也会败光，你不用怀疑，这跟我操盘技术无关，无关。但我败光之后再继续交易，我还会再赚到，为什么？因为我就是化忌做财博，雷火又在同工，雷火同路，就是会这样子，来来去去，来来去去，来来去去，來來去去除非。我不干了、啊，我退休了可以了吧？我、哦、赚到我要的，我改变我的生活形态嘛。那我欲望还是很深啊，因为我当然火星同工，贪火同度居福德，就是这样的一个个性，没办法。修身养性啊，修身养性是可以办到的、啊。修身啊对啊，你贪婪做福德的，另外这样的人以后有另外一个特色，就是他他这个人一定会有嗜好。不知道是什么？哎、啊，要要再看，好不好？但是这个人一定有嗜好，对。对，所以我当我知道我自己的命盘，我知道我什么时候要结束交易，我知道我什么时候不要再继续了，我财富自然留下来了。所以可不可以改命？可不可以改运？可以啊，人定胜天的，好不好？所以如果你真的是结空做财博，又没主心的话，假假设心要主烂到一起，烂到不行，是不是代表不能赚钱？不是的，哦，不是这样的，因为财博公。他除了代表是赚钱的方式，你要看你的职业。如果你做的是上班族，你的财帛宫再烂都没关系，因为跟你的收入是没有关联性的。这样听得懂吗？所以不要看到财帛宫不好就就第一个直觉反应就是我不会有钱。走走走走走走走，好不好？这个是三流命理师在看得见我，咱们一流的不是这样的看。你还要去细致到看你是赚什么样的工作的钱。你不会整个十二宫财帛不好，官禄不好，福德啥都不好吧？不会，如果你真的官禄跟财帛都很很弱，你吃人家工作也不适合，好不好？你出去自己去怎么玩股票，怎么也不适合，自己做生意也不适合，说不定你的田宅宫很强啊，你们知道吗？要做做到一个超级超级的哦，超级的房地产业务员，超级他的田宅宫是他的关键呢，很多时候那种人的命格哦、喔，他的财帛宫是很烂的，那田宅宫够强又好，所以他走对了他的行业啊。所以假如我我我我现在还没有上完课，所以假如你现在看你们自己的命盘，一定会有强的，一定会有弱的，这很正常，不用慌啊，不用怕，不要一看到财帛完蛋没钱了，不是这个样子的。绝对不是，因为你没有走对你的方向，你没有走对正确的路，走对你会发现奇怪。我我怎么看我的人生都不像是财帛有地结地空的，为什么？因为你走对了。如果你走错了职业，你就会发现啊，是好准啊，地结地空在财帛真的没有。对方因为你走错了职业、啊，你自己跑去，你去你去夜市摆摊做生意啦，你去你去开一个小公司啊，你去开一个五金行、啊、你去你去跑跑错方向了、啊。你走对方向，路就不一样了，结局又不一样了。这就是为什么每一天，任何一个时刻，全天下跟你同样时辰出生、同样时辰出生的那个人，你我他结局都不同。因为有些人就是运气哦，走对了；你可能运气更好，走得更对；你可能运气不好，还没走对，差异在这，所以最后结局就不一样。我、哦、最后结局，假如说了，我今天一样继续在外面人家的老板下面吃人家工作。会有今天的海月吗？不会啊。那不代表我可能过得很差，但我确定我会过得很痛苦，这是不用怀疑的。我一定会过得很痛苦，因为它并不符合我的命格，它并不符合我的兴趣。所以冥冥之中，这些心要就会每天一直吸引我，不断的去胡思乱想，不断的牵引我。哎，耐心之后要不要出去做个生意好了？它一定会这个样子。所以，但是我在选择工作上，为什么我喜欢当讲师，我喜欢当老师？因为我要善用我的文曲的力量。善用这一颗心的力量，它是代表什么？口才呀、啊，有口才呀、啊。所以我的工作如果选对了，我就做得很轻松，做得很有兴趣，钱也会来得快，来得轻松，我不会有什么压力。原因就是在这边。但我除了除了当讲师之外，难道我不能当一个一个文案吗？我也可以写书当作者啊，也是可以。假如我的今天的新要主是文昌做官路，我就会当作者了。我坦白告诉各位，就不会有海月。了。但你们会看到一个叫做海月的作者。实话实讲，但因为我今天是文曲做官禄，所以我会选择当讲师。同样是在教学，同样是在推广我的我的我的我的资讯，做法可以选择吧。一个叫动笔，一个叫动嘴巴，它就决定了你的成败了。所以一样是当老师，做法有两种，一种你要拿对，你要动手还是要动口？当你充分理解了自己的命格之后，你自然就知道你要怎么选择是最轻松的了。我决定了，我们休息十分好，我决定了。我们休息十分钟，然后这堂课我不讲，因为我的喉咙有点有点痛。<笑>哦，所以我们今天就讲完三堂课啦。等一下的刚刚那个录影录了六十分钟，我会拆两堂课。然后等一下大概半夜两三点，我会把影片上上传后，在群主给你们讲一下。所以如果今天后半段才加入的，你们就在看影片就好了。然后我们休息十分钟，回来我们就单独聊天吧，好不好？就闲聊。然后你有没有什么问题，你们可以先留言。OK。到底要看哪里啊？因为这些基本的资讯你们可能还没有背起来，或者还不甚了解，所以你会觉得很迷惘。假如说你全全盘都已经对每个新药它的作用你都很理解了、了解了，就会就会很好玩。